0: Welkom bij de podcast Buurt in Actie. Buurt in Actie gaat over de strijd die de bewoners van de Weesbezijdenstrook... en de aanpalende Oosterparkbuurt in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw... voerden tegen de stadsvernieuwing, zoals de officiële term luidde. De bewoners zelf hadden daar een ander woord voor. Wij noemden dat toen stadsvernieuwing.
1: Overal kraakten de, de, de houten palen. ...tegen de gevels van verzakkende woningen. Het was onvoorstelbaar.
0: In de zestige jaren is Amsterdam een stad in verval... ...zo vertelt oud-journalist van het Parool Frans Herma.
1: Eigenlijk is die stad na de Tweede Wereldoorlog verwaarloosd. Er is niets meer aan het onderhoud gebeurd. Uh, woningen werden gesloopt, woningen werden onbewoonbaar verklaard... ...en verder gebeurde er niks... En de woonsituatie was natuurlijk afschuwelijk.
0: Het is duidelijk, zo kan het niet langer. De wethouders van de PvdA, in die tijd, de grootste partij in Amsterdam, maken samen met de ambtenaren van de dienst publieke werken plannen om Amsterdam weer op de kaart te zetten.
1: Amsterdam moet wereldstad worden en er moeten enorme kolossen van gebouwen
0: komen. Kortom, een Manhattan aan de Amstel. Met hoogbouw en brede boulevards voor de auto's. En natuurlijk ondergrond een wijdvertakt metronet. Maar daarvoor moet er veel gesloopt worden in de Oude Binnenstad en in de 19e eeuwse buurten. Ik ben Dick Oosterbaan
2: en ik ben geboren in de Oorlog. En mijn moeder en mijn vader hadden een winkel in de Burmanstraat. De Burmanstraat is een zijstraat van de Weesbezijden. En daar ben ik dus geboren en getogen als uh, zoon van uh, de Kronier. En vroeger was de Wiebouwstraat, in mijn uh, jeugd, was dat nog een gebied. Dat
0: noemden wij het landje. Daar kon je spelen en fikjes lopen. De Wiebouwstraat vormt de scheiding tussen de Oosterparkbuurt en de Weesbezijdenstrook. De Oosterparkbuurt was een volks, echt pure volksbuurt... De Weesbezijdenstrook was gemixter.
2: Met arbeiders, maar ook uh, de betere middenstand. En de huizen waren zeg maar ook niet alleen maar met een trap en dan uh, etagewoningen. Maar het was ook zeg maar huis waar beneden nog de keuken was. En het personeel. Wat je op de Weesbezijden ook
0: nog hebt, nu nog. Maar tegen de tijd dat Dix zijn school heeft afgemaakt, is de Wiebouwstraat van een speelparadijs veranderd in een gevaarlijke verkeersweg.
1: Die weg, die uh, was natuurlijk verschrikkelijk. Die zat vol met auto's. Uh, als je met uh, de bus door de Wieboudstraat moest gaan... Ja, dan was je half uur minstens kwijt. Het zat altijd vast. Het was een ramp.
0: Maar ja, al het verkeer moest erdoor.
1: Alles. Er was nog geen ringweg...
0: Dat moest allemaal nog komen. Maar niet alleen de Wiebostraat is veranderd. Ook het rustige, naorlogse Amsterdam is ruw opgeschikt. Roel van Duin, de voorman van Provo, predikt daar de revolutie.
3: Ik vond het woord Provo ergens in de krant. En uh, dat was uh, uitgevonden door iemand die er een proefschrift had over geschreven. Die uh, wilde daarmee jongeren aanduiden. Jongens die uh, op rondfiets reden en religies uitlokten met de politie. En uh, dat waren dus nozems die hij vooral provoos vond... want hij vond het, het meest karakteristieke van die nozems... dat ze uh, de politie provoceerden. En toen dacht ik, nou ja, ik vind dat eigenlijk een heel mooi uh, woord. Dat moet niet zijn van uh, zomaar een beetje een uh, relletje uitlokken. Dat moet nu om de maatschappij grondig te veranderen... en iets in beweging te zetten uh, om te beginnen... de maatschappij democratiseert, waardoor de mensen zelf... Beslissingen gaan nemen en niet meer steeds de baas de baas is. Toen begonnen wij met het tijdschrift Provo. En in het eerste nummer daarvan had ik een inleiding zoals een provocerend denker geschreven. En een klappertje erin geplakt en eronder geschreven: pak een hamertje en breng dit klappertje tot het plof. Daarmee maak je het begin van de revolutie in je eigen leven.
0: En Dick, die wordt geen kruidenier zoals zijn ouders. Hij wordt geluidstechnicus bij de televisie. En
2: ik uh, heb toen ook besloten, ik blijf lekker in Amsterdam wonen. Ik ga niet naar het Gooi. En uh, dat is een soort principiële keuze geweest.
0: Dick blijft in zijn oude buurtje wonen. Hoewel dat buurtje ook veranderd is. Vlakbij zijn ouderlijk huis in de beurmanstaat staan aan de Weesbezijde en in de Eerste Oosterparkstraat de huizen te verkrotten. Oud Kraken, ons van Stiphout, beschrijft hoe die panden er toen van binnen uitzagen.
4: Die zijn vanaf de jaren 60 gewoon helemaal aan hun lot overgelaten. Er zaten gewoon reguliere bewoners, maar die zaten daarin met lekkende daken, met de kapotte vloeren en de ramen. En dat was een, een heel
0: nauw... Een heel nare toestand voor de bewoners die daar woonden. De huurders willen dat hun huizen gerepareerd worden. Maar wie zijn eigenlijk de eigenaren? Dick gaat op onderzoek uit. Urenlang brengt hij door in het stoffige archief van de Kamer van Koophandel en het kadaster. In die jaren is er nog niets gedigitaliseerd en niemand heeft nog een computer.
2: Tegenwoordig heb je een hele goede website. Follow the money, maar volg het geld en dan zie je gewoon
0: de verbanden. Na veel gepuzzel komt Dick uit op Maup Caranza en zijn vaste compagnon, aannemen en bouwen, Freek van der Meijden.
2: Caranza was dus een vastgoedhandelaar. En die had door, door heel Amsterdam allerlei panden op cruciale punten. Die heeft uiteindelijk heeft hij zo'n duizend uh, panden uh, gehad, doorverkocht. Maar die werkte samen met Freek van der Meijden. Er waren twee handen op één buik.
0: Caranza mag zich dan zelf een vastgoedhandelaar noemen. Anderen noemen hem een speculant.
2: En zo kwam ik erachter, bij het kadaster, dat er dus op één dag bij dezelfde dus notaris... drie deels werden op papier in de weg gezet. En er werd er, dus het pand werd gewoon verkocht voor... En dat noemden we later ABC's, een ABC'tje. Dus je, je verkocht het perceel pand A voor 100, je verkocht voor 125, tegen de middag was het uh, verdubbeld. En zo werd het die verkoop, werden die verkopers uh,
0: gedaan. Nou, en dat kom je alleen maar achter als je echt het in gaat. Onder druk van de actiegroep waar Dick lid van is, zo de gemeente de eigenaren om achterstallig onderhoud te plegen. Maar al snel wordt de reparatie weer stopgezet. Er blijkt een sloopvergunning aangevraagd te zijn voor 100 woningen in de eerste Oosterparkstraat. De actiegroep is verbijsterd. Wat is hier aan de hand? Ik kwam daarachter toen ik... Die plannen een beetje
2: tegenkwam, uh, die op een bepaald architectenbureau werden getekend. En als jij, ik was toen geluidtechnicus, dat komt altijd weer terug. Als je dingen wil weten, ik had dus van die nopjes uh, met een spoeltje. En dan kon je dus telefoongesprekken, kon je daar gewoon die praktiekje op de telefoon. En dan kon je het op je recorder gewoon opnemen. En als je dan op dezelfde dag gaat bellen met verschillende mensen en je laat blijken... Dat je wel wat weet, maar nog niet alles. En dan komt
0: vanzelf het
2: verhaal boven.
0: En dan was er natuurlijk ook nog de kruidenierswinkel van zijn ouders.
2: De winkel, dat was ook toch een soort
0: dorpspomp. Dat werd gauw Dick komt achter een plan voor een vierbaansweg. Door de buurt. Een boulevard van de Centuurbaan over de Amstel... via de Weesbezijdenstrook richting de Oosterparkbuurt. Voor deze plannen moeten woningen gesloopt worden... En dat niet alleen. De brug over de Amstel, de nieuwe Amstelbrug, is met zijn 17 meter breedte veel te smal. Dus moet er ook een brede brug komen. En niemand, nog de bewoners, nog de gemeenteraad, zijn op de hoogte van deze plannen. Behalve één iemand. En dat is, ja juist, maup Caranza, Want een slooppand is meer waard dan een verhuurpand.
4: Er zat bijvoorbeeld op de Weespelzijde nog een uh, kappertje op de begane grond. Op de Weespelzijde 52 was dat. Nou, door karanza en zijn uh, maten is op een ochtend... De, zijn ...de woningen, het hele gebouw boven zijn hoofd, zijn gewoon gesloopt. Daar, terwijl hij alleen in de, op de begane grond uh, nog zijn kapperszaak had. Dat was heel erg schrijnend. Hij wist van niks. Hij werd de avond tevoren gezegd dat ze volgende dag kwamen slopen. Terwijl hij daar nog gewoon zijn uh, werk had.
0: De actiegroep en de bewoners roepen P. van de A wethouder Han Lammers in het Oosterhonk ter verantwoording. Daar is zeg maar
2: Han Lammers als wethouder die is daar een keertje langsgekomen, uitgevloeid en uitge, uitgejoeld. want die, ja, de mensen die waren dus toch ook al meer en meer op de hoogte en uh, en die moest toen zeg maar zich verantwoorden. Zo in
1: de jaren 1970, 1980, dan hoefde je eigenlijk niet naar een schouwburg te gaan. Er waren zoveel fantastische bijeenkomsten waar buurtbewoners in verzet kwamen tegen het gemeentebestuur. Het was altijd feest op een podium. Daar zaten dan met de wethouders en met de ambtenaren. En in een zaal razende bewoners die tekeer gingen tegen de macht
0: op het podium. Maar op die avond verbaast Dick Oosterbaan zich wel... over het onduidelijke verweer van Han Lammers.
2: Ja, volgens mij wist hij ook niet eens zelf alles. Han Lammers die wist niet, die werd zeg maar, door zijn ambtenaar ook besodemieterd.
1: Publieke werken, de, de staat in de stad. Publieke werken. Ja, die A zelfverzekerd. Ze waren trots op zichzelf... En ja, ze stoorden zich niet aan aan de politie- publieke werken, nam het voortouw. En daar zat natuurlijk een, ja, een
0: bundeling van kennis en van kwaliteit. Daar is om jaloers op te worden. De actiegroep neemt contact op met Huib Riethof. die gemeenteraadslid is van de Pacifistische Socialistische Partij. Uh, dat plan, m-
5: merkten we later, lag er al. Het was nog nooit door de raad of zo goed gekeurd, maar ze waren het al wel aan het voorbereiden, want ze wisten uh, bij de diensten, ja god, uh, uh, als je zoiets wil gaan uitvoeren, dan kun je beter er eerder bij zijn dan later, want anders dan krijg je speculatie enzovoort enzovoort. Pikant detail is ook nog dat mijn vader uh, zijn hele leven heeft gewerkt bij publieke werken, uh, met name bij uh, hoofd van de onderzoeksafdeling van stadsontwikkeling... Ja, waar je een hele carrière heeft gemaakt. En, ja. Mijn vader was het wel met me eens, maar uh, het maakte zijn positie daar bij die, in die dienst niet makkelijker. <lacht> ja. Nou,
0: ja, het is, de wereld is natuurlijk ook klein. Hè? Dat, uh, ja. En juist dit plan is een speelbal van speculanten geworden. Achter Cardanza en van de meiden blijkt een grote geldschieter te staan. Een belegger. Of eigenlijk een speculant, zou je kunnen zeggen. Caranza is dus, zeg maar, de handelaar.
2: Degene die de contacten had, ook binnen de gemeentelijke diensten. En Filos Pension was de geldschieter. En de geldschieter, uh, die is, uh, zeg maar, die, ja, eigenlijk buitenschot. Daar
5: is zo'n pensioenfonds, vonden wij niet voor bestemd om daar speculaties
0: met deze manieren voor te doen. Dus op een dag vinden alle gemeenteraadsleden een cassettebandje in hun postvakje. Normaal
2: stuur je een brief. Dat heet een adres aan de gemeenteraad. Maar ik had een heleboel dingen uitgezocht en ook zeg maar, mensen daarvoor geïnterviewd via de telefoon. En die heb ik toen gemonteerd. En om het dan lekker spannend te maken aan de gemeenteraadsleden. En heb ik een cassette gestuurd met dat verhaal. En dat werd meteen een ruil, natuurlijk. Ook in de publiciteit. Want de pers die kreeg ook die brief op een bandje. Het was zo groot. En de gemeenteraad wist het ook niet uh, wat er aan de hand was. Kijk, beleggers die zijn gewoon sneaky. Die willen gewoon alles in het geheim. En die willen onderhandse deals. En die zijn al bezig met de doorverkoop. Ook alweer Karansen deed dat op kleine schaal. Maar nou, Philips Pession deed het op grote schaal. Huyp uh, Riedhoff, die uh, heeft een interpolatie aangevraagd in de gemeenteraad. En dit was heel succesvol, want ja, uh, hij had natuurlijk heel veel dynamiet bij zich. Dus uh, Lammers, als wethouder, stond daar voor joken in de gemeenteraad. En de gemeenteraad, die had iets van: wat gebeurt er hier? Wat zijn ze nou mee bezig? En een van de acties was van de gemeenteraad. We moeten gewoon die buurt beschermen. En toen is een bestemmingsplan voor de wezenbezijdenstrook gekomen. En toen hebben we ervoor gezorgd dat het een van de dingen geweest... Het is een van de slimste dingen geweest in het bestemmingsplan. Het meeste bescherming. Door zeg maar de breedte van de nieuwe Amstelbrug... om die vast te leggen
0: op 17 meter. En dan waren er nog de slooppanden in de Eerste Oosterparkstraat... Wat is daar eigenlijk mee gebeurd?
4: Intussen waren die woningen natuurlijk allemaal leeg en, 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 en kapot gemaakt. Toen zijn er een aantal mensen uh, die hebben daar de panden gekraakt. Want en, en de bewoners in de omgeving vonden het heel fijn. Want intussen zat het helemaal vol met junks en uh, ja, andere zwervers die daar een plek zochten uh, waar niemand blij mee was. Nou, die krakers die hebben toen alle woningen zo goed en zo kwaad als het ging opgeknapt. De, de planken van de ramen gehaald en weer op de vloer gespijkerd. Alle kozijnen die er, eruit geslagen waren en wc-potten die in de binnentuin op één grote berg lagen... hebben ze eruit gehaald en opnieuw geïnstalleerd. Waterleidingen zijn opnieuw aangelegd, gasleidingen zijn opnieuw aangelegd. En tegelijkertijd zijn die krakers ook begonnen met onderhandelen met, met de gemeente. Intussen had het gemiddelde grondbedrijf de panden aangekocht... Ik geloof van het Viles Pensioenfonds. Die, die hebben toen miljoenen verlies gemaakt. En ik meen dat toen het grondbedrijf het voor één kulde heeft kunnen aankopen.
0: In de volgende aflevering komt buurtarchitect Jeff Rijntjes aan het woord. Als hij halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw de opdracht krijgt... voor een nieuwbouwcomplex in de Oosterparkbuurt... gaat hij niet meteen achter de tekentafel zitten om een ontwerp te maken. Ik heb maandenlang... Huisbezoeken afgelegd, van smorgens tot s avonds. Over wat de bewoners echt willen? Daarover gaat de volgende aflevering, het verlanglijstje van Rietje Tapperwijn. Buurt in Actie is een samenwerkingsproject van het geheugen van Oost en geluiden uit Oost. Met dank aan Dick Oosterbaan, Frans Herma, Roel van Duin, Huip Riethof, Piet Schuit. Alfons van Stiphout en Chef Rijntjes. Interviews en montage zijn van Tineke Kalk.